0: Kilka razy do roku musimy wyjść spoza naszego bagienka i podwórka, aby zobaczyć, wychylić główkę, wychylić łepek poza WWE, na inne federacje spojrzeć, a że obecnie jedyną federacją, która robi gale, jest AW. To idziemy do AW, czyli omówiliśmy Revolution. sobie, To teraz pora na kolejne pay per view. Na pay które w pewnym, w pewnym sensie spina pierwszy rok działania federacji na Double or Nothing. Na Double or Nothing, które było bez fanów, oczywiście, ale z ludźmi na, na, na widowni, tak jak AW miało to w zwyczaju. A co, WWE zerżnęło od nich na row? No, niesamowita sprawa. W każdym razie, dopóki NJPW jeszcze nie wróci, a wróci już niedługo, więc czekamy coraz bardziej, kciuki zaciśnięte są, to jeszcze mamy E&W, tylko taka jest powiedzmy konkurencja dla obecnego produktu WWE. No i... Zobaczmy, zobaczmy jak poradził sobie Double or Nothing. Double or Nothing, na które ja byłem nachypowany, nawet powiem bardzo mocno. Czułem, że nie będzie to lepsza gala od Revolution, ale miałem takie... że oj, dadzą radę, dadzą radę. A jak... Był nachypowany, bądź też nie mój dzisiejszy stały współprowadzący Damian, Damianie Porosze, bo twoja antypatia do AEW jest powszechnie znana. Jakie było twoje nastawienie przed tą galą pay per e,
1: Oczywiście, że byłem bardzo nachypowany, śledząc od początku do końca każdą tygodniówkę. Byłem całkowicie świadom, z czym miałem do czynienia i no, powiem Ci Piotrek, że byłem cholernie podekscytowany tym wszystkim. No i nie mogłem się doczekać tak samo jak Ty.
0: Oczywiście Ty jeszcze oglądałeś Dark, wszystkie odcinki Being the Elite i jeszcze wszystkie Road to, te filmiki na ich YouTubie i jeszcze wszystko wszystko oglądasz. No Panie, ja, no. ja,
1: ja, ja, ja z ja z w ostatnich tygodniach spędziłem więcej czasu niż z własną rodziną.
0: Tak serio to Damian nie oglądał tygodniówek przed pay-per-view. Ja obejrzałem kilka, ale nie miałem tyle czasu, żeby dobrnąć do punktu na tuż przed pay-per-view, więc jestem tak gdzieś po środku. wiem co do czego doprowadziło i tak dalej, ale takiego, takiej regularnej styczności z produktem nie miałem. Jednakże, tak jak mówię, byłem nachypowany i co z tego nam wyszło, zaraz zobaczymy, pre czy też buy jak tutaj AW sobie nazywa to nie omawiamy jak zwykle i przejdziemy sobie do tego dziwnego tworu, jakim był Casino Ladder Mecz o miano pretendenta do Mistrzostwa AW World Championship i chciałbym zauważyć, że w naszym prywatnym typerze obstawiłem Briana Cage'a, nie wiedząc jeszcze, że przecież będzie tym dziewiątym zawodnikiem i wygrałem, więc jestem Mr. AW pełną gębą. Ale teraz Damian, bo ty wiem, że będziesz miał dużo do powiedzenia na ten temat. Jak ci się podobał albo nie podobał ten ladder match?
1: Ogółem to najpierw odnoszę się do samej koncepcji tego meczu i jestem lekko zmieszany, ponieważ rozumiem, że chcieli lekko uatrakcyjnić ladder match i stworzyć się własne stypulacje, aczkolwiek ja tego nie kupuję. Po pierwsze wydaje mi się to mocno niesprawiedliwym, że nie wszyscy zawodnicy muszą być już w ringu, aby walka dobiegła do końca, ponieważ no wystarczy, że będą ci, będą ci dwaj pierwsi zawodnicy i już któryś z nich może ściągnąć ten krążek, czy co co było. Żeton. Tak, tak, żeton, żeton, żeton. Po drugie, nie jestem do końca pewien, ale chyba nie ustarali jakiś specjalnej kolejności na te, uh, kto kiedy będzie wchodził to według mnie też jest takie mod lekko krzywdzące i jest to trochę inne od Royal Rumble, ponieważ tam pojedynek jest dużo dłuższy i tam jest dużo więcej osób i to działa na kompletnie innej zasadzie. A tutaj wydaje mi się, że mogliby robić jakiś, nie wiem, battle Royal uh, na ostatniej tygodniówce aby ustalić kolejność, kto który będzie wchodził i no, kto miałby taki największy Atlantic. Sama walka nie była jakoś słab. Było kilka fajnych e, spotów. E, Alin jak zwykle się zabijał. E, nie podobał mi się trochę motyw z który na początku wszystkich tam praktycznie zamordował, a następnie e, ci go zakopali. To jest aktualnie jeden też z głupszych motywów, ogółem w całym wrestlingu według mnie. Jak się zakopuje jakimiś krzesełkami i innymi tuperelami. to wynika tylko po to, aby on później mógł wrócić i wygrać. To jest trochę tak głupie tak jak e, zawodnicy stojący pół godziny e, tego poza ringiem, a ich czekający aż jeden zawodnik rzuci drugiego, aby mogli go złapać i w sumie nawet zmienić ten spot w tej walce kiedy Lucosaurus chyba. nie bo tak, chyba tak Alina e, chciał rzucić na grupę zawodników pod i lekko zboczował to i nie wyszło mu za pierwszym razem, więc musiał podobnie chwycić Halina, aby go ponownie rzucić, a ci cały czas tylko się gapili na niego i czekali, aż rzuci na nich, co wyglądało do, dosyć e, głupio. E, sam wynik walki w miarę w porządku. Gejczy z fajnym zawodnikiem dobrze dla nich, czego e, zakontraktowali, ponieważ daje im naprawdę bardzo sporo,
0: na pewno tak kilka fajnych pojedynków, jest dosyć znanym nazwiskiem, więc no. Ja powiem tak, co do samej koncepcji, to nie wiem, czy mi siada, nie wiem, czy ladder match z dziewięcioma osobami, to jest dobry pomysł, żeby mieszać go z wchodzeniem co te dwie minuty, chociaż trzeba oddać e, królowi co królewskie. Faktycznie są to dwie minuty, a nie tak jak w Royal Rumble meczach często bywa. Czasami jest to 90 sekund, czasami 86, czasami 115, a czasami 95, w zależności od tego, jaki, jaką rzecz, jaki spot trzeba wykonać od wejścia do wejścia. E, więc, więc trzeba im oddać to, ale przede wszystkim e, wprowadził się tam straszny chaos. I to już nawet abstrahując od liczby interwencji, która była przerażająco wysoka i zdecydowanie za duża, to po prostu nie czuć było takiego flow pojedynku naturalnego. Bo jasne, fajnie się tam to zaczęło, jak wyszli Kazarian i Scorpio Sky. Patrzcie, tutaj dwaj, powiedzmy, team walczą od początku. A tu potem tak naprawdę ciężko było się na czymś złapać, bo reszta zawodników no, coś wnosiła do walki, zwłaszcza Alin ze swoimi spotami, ale tak naprawdę no, nikt nie wierzył, że Colt Cabana, Kip Sabian czy załóżmy Joey Janela zgarną tą nagrodę i po prostu wygrają, więc te wejścia też nie robiły jakiejś potężnej reakcji w moim odczuciu. No i Brian Cage, Brian Cage, który był dość, powiedzmy, przewidywalnym wyborem, jeżeli chodzi o obstawianie osoby tej tajemniczej. Brian Cage, który wygrał. Brian Cage, który ma teraz Taza za menadżera. I jest to zabawne, bo co prawda ja szanuję wykorzystywanie legend przez AEW, czy to Robertsa, czy to Blancharda, czy to Andersona, czy właśnie teraz Taza. Ale no, jak widzisz, jakby wskaż mi kurde legendę FAW, a ja ci powiem, komu jest, komu menadżeruje. i tak naprawdę. Trochę... Ale
1: nie, nie, ja tego kompletnie nie rozumiem. Czy AW to jest jakaś taka przyjacielska federacja, że mi wszystkie stare legendy, które nie wiem przy przyjaźniły się z ojcem Kołdiego i chcą dać im pracę i dają ich jako menadżerów bez nawet jakiejś specjalnej chemii między zawodnikiem a menadżerem i bez jakiejś takiej historii między nimi to w ogóle nie ma żadnego sensu, nie trzyma się kupy i słabo według mnie to wygląda i, i to nie jest tak, że ja tutaj to hejtuję ich czy coś, ale no dlaczego każdy zawodnik musi być menadżera? i nawet a- w ogóle nie wyjaśniają skąd oni nawiązali współpracę ani nic w tym stylu. Zmierzam też do tego, że jest tam zdecydowanie za dużo menadżerów. Rozumiem, gdyby tam był, nie wiem, jeden, dwóch, czy ewentualnie trzech zawodników menadżerami, ale nam już tam praktycznie co drugi zawodnik ma menadżera.
0: I to jest zdecydowana przesada. Dobrze, to ja powiem tak. To, że każdy tam ma menadżera, to mi się nie do końca podoba, ale sam fakt traktowania Legends of mi się podoba, bo wolę zdecydowanie to, żeby na przykład taki e, Tali Blanchard sobie się pobujał ze Spearsem, niż, nie wiem, robić raz na pół roku row Union, uuu, lecimy i każdy ma wstawkę na 3 minuty segmentu i to tyle, siema, siema. No nie, już wolę... Podejście w ten sposób, możliwość faktycznie dłuższej współpracy dla obu stron i możliwe, że też faktycznie większy jakiś tam, nie dość, że pieniężny, zarobek dla nich to jeszcze... Faktycznie takie, taką próbę odświeżenia fanom, że ej, patrzcie, oni tu są, ej, patrzcie, oni tu coś znaczyli we wrestlingu i teraz tutaj są, a nie, że się pojawią nagle raz na pół roku. Bo wiesz, AEW nie ma swoich legend, bo jest nową federacją, więc nie mogą sobie robić row reunion raz na pół roku. O, patrzcie, to wszystkie nasze legendy, więc wprowadzenie w ten sposób zawodników tej starszej generacji jest zdecydowanie moim zdaniem na plus, tylko no może nie podoba mi się już aż tak bardzo to, że każdy ma menadżera, to inna sprawa.
1: No tak, ale też mi się nie podoba to, że no, cały czas opierają tych managerów na starszej generacji. Według mnie to już jest no, takie lekko zbędne i takie no, trochę ichanie na nostalgii, aby przyciągnąć uwagę starszych widzów.
0: No, Taz a Tali Blancher to są jeszcze inne generacje, w sensie Taz jest zdecydowanie młodszą. E, ale tu akurat to jeszcze miało sens, bo e, po prostu Taz z Cage'em jakoś się dopasują ok. W sensie nie mam jakoś takiego zgrzytu wielkiego. Bardziej się zastanawiam na przykład przy Robercie i Archerze, bo jasne mają pewne jakieś naciągane podobieństwa, ale jest to trochę na ślinę i to chyba tyle. No, troszkę zrantowaliśmy, troszkę no z mojej strony trochę więcej pochał pod tym względem. Ogólnie Casino Ladder Match nie kliknęło ze mną to, tak samo jak rok temu Casino Battle Royale nie, nie jakoś nie zachwycił mnie, no to tak samo, teraz szukają i spoko, ale to jeszcze nie jest to moim zdaniem. E, ocenki dam na głosie, więc tam wrzucę, ale, ale nie urzekło mnie to jakoś bardzo, a Darby powinien tam chyba z razy zginąć, bo takie spoty chore brał na siebie, jak zwykle. Idziemy dalej. Idziemy do MJF'a z Jungle Boy'em, Damian, powiedziałeś, że chcesz trochę po tym pogadać, ja też w sumie chcę trochę o tym pogadać, ale zaczniemy od Ciebie, bo Ty chciałeś o tym pogadać.
1: Znaczy, może nie tyle, co pogadać, ale no po prostu pochwalić, ponieważ w mojej skromnej opinii to była zdecydowanie najlepsza walka na tej gali. Rzuc- Bez jakiejś większej podbudowy rzucili dwa bardzo młode nazwiska. Powiedzieli im, jesteście przyszłością tego biznesu, idźcie, pokażcie co umiecie. Dajemy wam 20 minut i w pełni wykorzystali dany im czas. Naprawdę bardzo przyjemny pojedynek. Wielka szkoda, że to nie miało większej podbudowy, ponieważ wydaje mi się, że to wyszłoby jeszcze lepiej, no, aczkolwiek no, tutaj do wielu rzeczy nie mogę się przyczepić. Głównym i największym minusem e, tej walki był pewien spot, kiedy Jungle Boy wykonał e, Destroyera, po czym MJF wykonał mu Super No Wiele razy obrywa się NXT za podobne tego typu spoty. Pamiętam, że ostatnio ty się przy, przyczepiłeś do podobnego. Nie wiem, kiedy... Do kola z ciampu.
0: Kiedy... Tak,
1: tak, tak. Kiedy ciampa wstał, chyba po tego pociągu wstał. To było, to było tak, że, stoi, że dostał że... pana.
0: też pamiętam na te stroje, bo to był pana masanra z za ringiem. kol eee, wrzucił go do ringu. Minęły 3 sekundy, kol chciał wrócić do ringu i już poszła kontra od ciampy, nie? Da, ja, też, ja też się przyczepię do tego spotu. W sensie ja, mi też się nie podobał, ale cała walka to jest moim zdaniem. No cudo, w sensie wszystko co tam się wydarzyło miało absolutnie sens, poza tym Super King i Canadian Destroyerem, miało sens, jakby MJF był świetnym Healem w tej walce. Grał świetnego hila w tej walce, to jest to, o czym ostatnio chociażby sobie e, gadaliśmy z Kubą Kamińskim w wywiadzie, że no co innego jest to, jaką historię opowiesz w Storyline, a jaką historię opowiesz w ringu. E, tak samo świetnym underdogiem był e, Jungle Boy i to była naprawdę bardzo dobra walka, gdzie kliknęło absolutnie wszystko i szapoba czapki z głów, bo tak jak mówisz, to była najlepsza walka na tej gali, a nie mieli programu, podczas gdy wszyscy inni mieli te programy długofalowe podbudowane bardzo bardzo solidnie i tutaj w porównaniu załóżmy przed galą nie powiedziałbyś, że MJF Jungle Boy będzie lepsze niż Cody Archer, Moxley Lee i czy nawet załóżmy ten ladder mecz, tak?
1: No, No jednak tutaj muszę się przyczepić jednak. I dodać jedną rzecz, z tego co pamiętam i z tego co wspomnieli komentatorzy, MJF od swojego debiutu w AEW przegrał tylko jedną walkę, która zresztą była Fatal 4 Way, gdzie został przypięty. Od tego czasu wygrywał praktycznie wszystko, w tym roku ma streak chyba 6 7 do 0 i... Zastanawiam mnie jedna rzecz, dlaczego on jeszcze nie dostał żadnego title shota, a dostał go Brodzili Lee, który wygrał chyba dwie walki i nagle dostał title shota na główny tytuł.
0: MJF dopiero zaraz wrócił po kontuzji. Nie czepia się już ich tak bardzo.
1: Nie czepia się, ale to takie pytanie.
0: Tak, tak, ale pytanie jest tendencyjne. Już tendencyjna jest odpowiedź na to pytanie. Eee, dobra, idziemy dalej. Idziemy do czegoś, na co byłem najbardziej nachypowany. przed przed galą, a trochę mnie rozczarowało. Przede wszystkim najpierw, jak Ci się podoba pas
1: Wiem, że to jest pytanie pułapka, ponieważ dobrze wiesz, jaką mam opinię i dobrze wiesz, że wiem, że on jeszcze jest niedokończony, ale no w w momencie, gdy go zaprezentowali, to wybuchłem lekkim śmiechem, ponieważ to wyglądało jeszcze gorzej od tytułu 24-7 i to, to było takim lekkim pośmiewiskiem i okej. Okay. ja rozumiem, że tytuł jest niedokończony i tutaj wybierali e, między większym złem a mniejszym złem. Z mogli to jakoś trochę inaczej rozegrać, ponieważ no, tytuł wyglądał
0: dramatycznie. Mi się podobają niektóre jego elementy, a niektóre mi się nie podobają. To znaczy, podoba mi się Czerwony Strap, podoba mi się napis TNT, nie podoba mi się ta wstawka czerwona, gdzie jest napisany Champion i nie podoba mi się ta duża luka na tym środkowym, największym playcie, gdzie no, to trochę trochę zajeżdża talerzami z MZ2 tak Team Title, tak trochę zajeżdża, ale ogólnie mam odbiór taki, no spoko, w sensie jak on będzie złoty, bo domyślnie jest złoty, to ja go przełknę, że tak to powiem. Nie nie jest tak, że o Jezu, ale straszna rzecz. Jak to w ogóle zostało dopuszczone? Nie. Nie to, żebym jakoś się w nim zakochał, ojejku, ale jest piękny. Po prostu gdzieś tam jest w tej skali na poziomie bycia w lowcardzie wyglądu pasów mistrzowskich. No tak to ujmę. Eee, I to tyle o pasie, a teraz przejdźmy do walki. Damian, Ty jako naczelny fan fan klubu Coldiego jak Ci się podobała ta walka z Lęcznym Marcherem? I od razu zadam pytanie, którym możesz skończyć swoją wypowiedź. Czy pas TNT powstał specjalnie dlatego, żeby jeszcze nie dawać kodiemu pasa głównego? ale żeby chociaż jakiś pas miał.
1: Dobra, najpierw odpowiem na to drugie pytanie, bo jest bardziej interesujące. Pamiętam, jak mówili na początku października, że oni nie chcą mieć dużo tytułów w swojej na swoim rosterze, ponieważ chcą, aby ich tytuły wiele znaczyły i no nie chcą przesadzać z ich ilością, Może za jakiś czas kiedyś tam wprowadzą jakiś podkartowy tytuł. No ale gdy okazało się, że e, Kołdzi już nie może walczyć o główny tytuł, no to kurde, mamy Main Eventera najlepszego fejsa w wrestlingu dzisiaj. No to kurde. Ty, ale to patrz, to patrz po, prze, muszę tytuł. ci przerwać.
0: Ty no to mówisz ironicznie, a ja z każdym miesiącem uważam, że to, że ta, że to zdanie jest prawdą.
1: I, Im, więcej,
0: ja... Im więcej oglądam nie. kłodniego, tym bardziej mam wrażenie, że to zdanie jest prawdą.
1: Jak, jak można. Nie, ja nie mogę pojąć, jak można w niej widzieć. Fejsa. on jest heilem, pisz, wymaluj, że to jest... on ma większego trybu jak on o siebie robi spogalny. Ale ty, z ty nawet, cał nawet cały nie oglądasz czas i w tygodniówek, a on tam jest
0: bardzo dobry.
1: Czasem raz na jakiś czas coś zerknę i wystarczy mi spojrzeć jak on z siebie robi takiego wielkiego baby face'a i to jest tak na siłę robione? Nie! A czy ja rozumiem, każdy może mieć własną opinię każdy widzi to inaczej ale po prostu dla mnie osobiście Code jest takim... takim on jest nie nadaje się na face'a on... on jest na siłę robiony do takiego face'a największą twarz a czy na główną twarz federacji, że on jest tym, który cierpi, że on jest tym, który tutaj kocha najbardziej fanów i robi to wszystko z pasji dla wrestlingu. Ach! On, i on jest pasjonatem tego klasycznego wrestlingu. On chce tutaj pokazać taką głęboką historię, a nie te małpki, które sobie tam latają i robią same spotfesty. On, on tutaj się skupia na samej historii. I e, co jest i w sumie to jest taką lekką ironią losu, ponieważ e, w 2016, 2017 i na początku 2018 byłem bardzo wielkim fanem Cody'ego. Uważałem, że robił świetną robotę na scenie niezależnej. I naprawdę e, w tamtym okresie, pamiętam to jak dziś, bardzo wiele osób e, go hejtowało, w tym mój ukochany kolega i... Moderator grupy typowej Tab Piotr Przybylik. A ja byłem jedną z takich nielicznych osób, które naprawdę wtedy doceniały jego robotę i z przyjemnością mi się oglądało. A od ponad jakiegoś roku, półtora, no nie mogę go znieść. Nie mogę znieść w widoku jego jakiegoś takiego fejsa. Ostatni raz przyjemnie mi się go oglądało podczas jego walki z Goldustem. No ale to wtedy grał tego hila tego swojego brata, gdzie... Próbował wyciągnąć maksimum ze swojego starszego brata. Sama walka mnie nie porwała, była naprawdę mocno przyciągana. Mozolne tempo. Ciężko było mi się naprawdę na niej skupić i czekałem aż dojdzie do końca. Też nie było widać specjalnej jakiejś historii, którą chcieli przekazać akurat w tym pojedynku, poza tym, że No Cody chciał tam popścić swojego brata. Bardzo mi zirytował Mike Tyson, który pod koniec pojedynku e, zaczął tam pozwalać Najpierw przegonił Taza, a gdy już
0: dochodziliśmy do tego... E, gdzie... bo Boże Taz, o czym ty mówisz? Jakiego taza? Roberta. No a kogo przegonił? No jak mnie tak? taza przegonił? To...
1: Rację Roberta, gdy przegonił Nie wiem, czemu ich powoliłem. Widzisz to przez to, że mamy za dużo Tak, gdy przegonił Roberta, to zaczął nagle robić na rampie pozy. I to tak wyglądało dramatycznie, ponieważ akurat wchodzili już w ten końcowy fragment pojedynku, gdzie już no, były te kontry przed finisherami i dochodziły te ostatnie sekwencje, a on sobie tam pozuje, pokazuje bicepsa. no nie wydaje mi się, aby to był zamiar code'ego i reszty. I wydaje mi się, że tutaj są wyszedł na własną rękę, co no wyszło dramatycznie
0: no Poza tym ziewał i poza tym jeszcze jest ten jeden moment na starcie, przed startem właściwie, jak Lance Archer wychodzi, robi czołgsem na jakimś tam, nie wiem, no, losowym człowieku i w tym momencie jest ten moment, kiedy jest twarz Tysona, a w tle jeszcze Jake Roberts sobie tańczy, jako że ha, patrzcie, jaki to Lance Archer jest super. I to jest tak dziwnie, wizualnie, śmieszno, Żenująco ciekawo, dziwny moment, że nawet nie... nie chcesz. Naprawdę nie chcesz
1: użyć słowa cringe, prawda?
0: No właśnie nie, bo mamy polskie słowo, które jest Żenada. I Żenada to jest polskie słowo, które musimy z dumą nosić. Przy sercu. Yy, I no nie, nie chcę, bo to jest, jest już jakby przeforsowane to słowo. W każdym razie, yy, sama walka nie zgodzę się, że nie chcieli powiedzieć historii, bo yy, tam Archer wychodził na takiego Mekakota, kota w sensie, że no, jest silny, że jak ten Cody go pokona, tu robił ruchy Dustiego, Goldasta swoje, i nie udawało się. Tutaj nagle w ogóle Archer rzuca nim za ring, kompletnie, tak bez żadnych tam... Ale, ale
1: wiesz to, przepraszam, że się trącę, ale to mnie to po prostu takie mocno generic próbowanie, czy znaczy nie próbowanie, ale no, takie mocno generic story, które jest w dużej ilości walk, gdzie walczy ten dużo większy.
0: Ale tu wypadło całkiem nieźle. Ja się bardziej zawiodłem na czym innym. Podbudowali tę walkę tym Tysonem, Robertsem, Andersonem. Anderson i Roberts przecież mieli e, segment na ostatnim Dynamite. I tak naprawdę z Andersonem i Robertsem nie wydarzyło się nic. To znaczy, Anderson pomógł tak naprawdę trochę e, Code'emu, przez co zostali razem z Robertsem wyrzuceni, ale to jednocześnie doprowadzało do końcówki, gdzie tam ten Tyson przegania tego Robertsa. To jakby Nadzieje, a to, co dostaliśmy w rzeczywistości, były tak rozbieżne, że tak naprawdę trudno mi tam cokolwiek pochwalić pod tym względem, bo nie dostarczyli w zasadzie nic, po prostu wyszli na jeden spot, o, to jest nasz spot, to idziemy, nara, i to tyle. Jakoś byłem zawiedziony tym akurat rozstrzygnięciem. Sama walka była ok, ale nic ponadto. Najgorsza chyba walka Kołdiego na tych dużych galach w tej krótkiej historii Federacji.
1: Porozmawiamy na temat wyników walki. Porozmawiamy. Powiedz, powiedz, powiedz. porozmawiamy.
0: Porozmawiamy, bo z jednej strony powiedziałbym, ej, Lens Archer byłby spokomistrzem pierwszym, a z drugiej strony mam wrażenie, że osoba taka jak Cody lepiej, e, lepiej wprowadzi ten tytuł. To znaczy, ja nie brałbym tego pod uwagę, że haha, Cody zadał pasek, bo jest jednym z bukerów i patrzcie, dał Sepasek. Bo muszą się trzymać słowa, że nie będzie walczył główny, więc kurde, da Sepasek midcardowy. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że sam fakt, że w tym momencie Twoimi głównymi mistrzami federacji są Dean i Cody Rhodes, to jest. Y- Na ten moment konkretny bardzo silna taka para, która ci uciągnie najbliższe kilka, kilkanaście tygodni i chociażby dla tego samego motywu, że i Cody i Moxley mają pasy, warto mu było dać ten tytuł.
1: Okej, ale według mnie gdyby mimo wszystko zdecydowali się dać tytuł Archerowi, to byłoby bardzo dobre dla jego postaci i dla samego wprowadzenia zawodnika. W federacji. I według mnie on powinien wygrać. I poza tym, gdy mamy tutaj ten obrazek, że głównymi mistrzami są Rhodes i Ambrose, to jest te wciąż te takie... Um,
0: tak, może że się, sięgnęliśmy że... po typów z WWE i patrzcie, mają u nas pasy.
1: No, częściowo. I wydaje mi się, że gdyby Archer sięgnął po ten tytuł, to już mogło. Ludzie mogliby tak na to też z innej perspektywy patrzeć.
0: Ale ja nie wykluczam, że Archer ten pas wkrótce zdobędzie na, na, na następnym pay per view, załóżmy, bo czemu miałaby ta, ta rywalizacja nagle na przykład przycichnąć na chwilę, no bo trochę już pewne tropy y, wy, wypraliśmy, już już nie pociągniemy tego tak, żeby bez, bez żadnej przerwy to ciągnąć dalej, ale jeżeli byśmy za, założyli, że spotkają się jeszcze za kilka miesięcy o ten pas i Archer go wygra, ja nie widzę przeszkód, a skoro już to mówisz, że y, to by dało taki fajny posmak, że ej, nie tylko typy z WWE, i mają tu pasy, to tu kon- w kontekście pasa głównego bycie Briana Cage'a jako pretendenta i takie mocne wejście to pomaga zdecydowanie.
1: No, pomaga, ale musiałby też przy
0: tym wygrać ten tytuł. Może go wygra, kto wie. E, dobra, idziemy dalej, bo nas też trochę czas goni, nie? E, ale tu będzie krótko. Chris Statlander kontra Penelope Ford. E, Chris Statlander miała się zmierzyć z Brit Baker, ale Britt Baker ma kontuzję po ostatnim Dynamite. I utrzymali tę walkę w karcie, moim zdaniem troszkę bez sensu, dali Penelope Ford i jedyne co zapamiętałem z tej walki to tego kipa Sabiena, który obandażowany cały o kulach i tak dalej wyszedł do ringu i to było nawet zabawne, było fajne, ale tak z samej walki to mech.
1: Ja z samej walki pamiętam, że jeszcze był Canadian Destroyer, który no i tak tam za wiele nie znaczył, nie to, że w ogóle coś na coś w wrestlingu. No, lepiej byłoby dwie po prostu przenieśliwa do kikofu.
0: Tak, albo w ogóle i nie robić, bo to też była chyba opcja, tak mi się wydaje. No bo po co? Jakby no fajnie, Chris Sutler zgarnia zwycięstwo, ale równie dobrze można to było identyczną walkę zrobić na Dynamite w środę, nie? Dobra, idziemy do następnego i następny mnie boli trochę. Bo Sean Spears to jest człowiek, który jest. Super człowiekiem. Tak mi się wydaje, z tego, co widzę, jeżeli chodzi o jego jakieś social media, slash wystąpienia poza telewizją i tak dalej, wydaje mi się, że to jest spoko koleś. I ja bym bardzo chciał, żeby Sean Spears odniósł jakiś sukces, po prostu. Ja go lubię. I na wejściu do EW miał ten fajny fault z i przegrał. Zrozumiałem, czemu przegrał, bo moim zdaniem nie powinien był tam wygrywać. Okej, okay, no hard feelings ale z każdym kolejnym tygodniem. Potem był ten motyw, że szukamy mu takim partnera. Teraz nagle jest walka z Goldastem, która się zamieniła w taki komediakt, że aż mi się w pewnym momencie smutno trochę zrobiło. Co ty o tym sądzisz?
1: Dla mnie Sean Spears nigdy nie był jakimś materiałem na mistrza, więc jakoś specjalnie mi go nie żal. I też z tego faktu, że odszedł z tabliu, gdzie miał praktycznie taką samą pozycję, jak ma teraz. Jedyna różnica, jaka jest teraz, w przeciwieństwie do przeszłości w trakcie przebywania w W, jest to, że ma więcej czasu dla siebie, pracuje tylko dzień lub dwa w tygodniu i ma wolno, nie ma żadnych live eventów i nic poza tym, naprawdę. I wydaje mi się, że to chyba była taka jego główna motywacja, dlaczego przyszedł do jej W, ponieważ no jest tutaj wyrasta takiego głównego jobbera. I to też sam fakt, że przeszedł z W jako jobber i gdzie, tam budowa- i gdzie próbowali go jakoś poważnie zbudować do, e, jako takiego mocnego Hilla po przyjściu do W. I chwilę potem ląduje już w zoberce. Bardzo źle o nim świadczy, to jeśli znaczy... wiesz do czego zmierzam.
0: Ja wiem, ale to nie koniecznie o nim. Tak po prostu... Bo ja też nie mówię, że on jest materiałem na mistrza jakiegoś głównego czy jego po prostu lubię, lubię jego robotę, uważam, że wyciąga dużo z tego, co mu się daje zawsze. I jakoś jestem fanem po prostu Shona Spears'a, per Shona eee, Niekoniecznie, nie wiem, nie wymienię ci teraz 12-15 walk, ale on był świetnym zawodnikiem ringowo, patrz, tu, 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 tu. Nie, ja go po prostu lubię jako takiego entertainera, jako osobę, która fajnie sobie zrobi taki charakter walk, nie, i tak dalej. Ale nie powiedziałbym, że jest tutaj, o, że oni go zniszczyli, tym i tym. Tylko po prostu, jak spojrzysz na osoby, które nawet przyszły z WWE, to nikt nie zaliczył takiego spadku jak on z tego głównego, wysokoprofilowego feudu z Codym do bycia komedii aktem w feudzie z Dustinem, czyli z tym drugim z braci Rhodes. I trochę smutno. I też powiem, że nie zrozumiałem niektórych rzeczy. Mam nadzieję, że. To się jakoś nie rozwinie w dziwnym kierunku, jak na przykład Tali Blanchard na bokserkach w wiadomym miejscu u y, Shona Spirsa. Dziwne to było nieśmieszne, mnie takie coś nie śmiesz, ale dziwne było jak najbardziej. Y, więc y, co ja mogę powiedzieć? Dustin jednak nie kończy kariery i spokojnie niech sobie jeszcze powalczy. Jak teraz jest tak wykorzystywany jak jest, to mi to nawet pasuje, tylko może zamiast Shona spirsa podkładajmy kogoś innego, bo Shona spirsa lubi. Dziękuję bardzo. Walka o tytuł kobiet AW i mamy walkę No Disqualification, No Countout. Nyla Rose, czyli druga w historii mistrzyni AW Women's kontra Hikaru Shida. Hikaru Shida to jest osoba, którą chyba, chyba najbardziej. takie top 3 osób z kobiecej dywizji AW u mnie to myślę, że Hikaru Shida byłaby w top 3. I ja bym się cieszył nawet na tą zmianę mistrzo, mistrzyni, tylko nie masz wrażenia. Że z tym pasem kobiet w tym momencie w AW jest tak, jak z mitkardowymi pasami w WWE, że zamieńmy, zamieszajmy coś w tym garnku, nie poprawimy za bardzo bookingu i nie poprawimy za bardzo tego, jak będziemy traktować mistrzynię w tym przypadku, ale zamieszajmy coś, niech się dzieje, niech się, niech się dzieją rzeczy, no, będzie chociaż jakiś powiew świeżości na chwilę, bo. Absolutnie nic, nic nie wyciągnęli z panowania Riho, bo odkąd wygrała tytuł, potem nagle zniknęła na kilka tygodni. Potem nic nie wyciągnęli z, z, z panowania Nile Rose i teraz nie mam wrażenia, żeby nagle coś wyciągnęli z panowania Hikaru Shidy. Absolutnie.
1: O, zgadzam się. Od samego początku, nawet jeszcze gdy za czasów oglądałem AW nie podobało mi się jakimś w jaki sposób kierowali dywizją kobiet i też nie widzę, aby wyciągnęli jakiekolwiek wnioski. A szkoda, ponieważ Hikaru Shida jest naprawdę świetną zawodniczką i wyciągnęła maksymalnie wszystko, co się dało z tego pojedynku. Wyglądała naprawdę bardzo fajnie, pociągnęła na ile roz, e, przez całą przez okres całego pojedynku. I no byłbym zadowolony, ale no nie wydaje mi się, aby dali radę wyciągnąć z tego coś ciekawego. Dopóki nie zmienią całego mindset'u, jaki mia- mają wokół Dywizji Kobiet, to nie wydaje mi się, aby coś tam mogło ruszyć.
0: No bo to jest też dziwne, że w momencie, w którym na kobiety tak bardzo stawia WWE, to czemu AW nie zrobi Takiego dobrego ściągania z WWE, w sensie, wiadomo, teraz się śmiejemy, że tutaj kopiowanie tego, że WWE kopiuje AW z tymi ludźmi na publice i tak dalej, ale w momencie, w którym kobiety we wrestlingu jako tako w amerykańskim są po prostu teraz mimo wszystko na fali, no bo jest różnica diametralna, tak, względem, o, nie wiem, nawet 5-6 lat temu, no to czemu nie powiedzieć, ej, my też idziemy z tą zmianą, patrzcie, no, Moim zdaniem Dywizja Kobiet w AEW to jest trochę krok wstecz względem Dywizji Kobiet w WWE obecnie, więc dziwne to jest, zwłaszcza u osób, które ponoć tak bardzo rozumieją, jakie błędy popełnia WWE załóżmy, tak, co fani faktycznie chcą zobaczyć, już abstrakująco no tak, przecież, przecież No
1: tak, przecież oni tutaj się reklamują, że oni nie popełniają takich głupich błędów jak W, oni słuchają fanów i wiedzą czego fani chcą od tego biznesu.
0: Już abstrahując od tego, że ta dywizja nie jest jakoś przepotężna, w sensie nie chcę dyskredytować żadnej z tych kobiet, ale jak widzę te nazwiska w tej dywizji, to jakoś nie nie świecą mi się oczy, o kurde, ale bym zobaczył tę z tą albo tamtą z tamtą ale kurde i się jaram na ten fełt, na tamten.
1: Znaczy tak co obiektywnie, no według mnie mają kilka fajnych zawodniczek tutaj mamy Shida, Statlander Britt Baker może nie jest jakąś niesamowitą zawodniczką ale no potrafi wygłosić promo i kilka więcej zawodniczek na pewno by się znalazło
0: mamy B. mamy mamy Richo, mamy no Hikaru Shida mamy, tak, mamy Emi Sakura mamy, o, i no dużo osób mamy no fajnie, mi się... Przede wszystkim mi się podobało na początku, że będą stawiali na zawodniczki z Japonii. nie? Kurde, fajnie. To my idziemy z nową falą, idziemy z, idziemy trochę inaczej niż WWE. Stawiamy też na kobiety, ale na Yoshi. Tak? Stawiamy na japońskie kobiety, te, które są jakby świetne, jeżeli chodzi o poziom, ale nie są tak popularne w Ameryce. Coś jak WWE robiło z cruiserami. tak? Oni wprowadzili tak naprawdę cruiserweightów do, do takiego mainstreamu. I teraz to by zrobiło AEW z Yoshi wrestlerkami, ale... Nie, nie udaje im się to, no.
1: I też już w że ten wątek wydaje mi się, że no, jest dużo więcej do wyciągnięcia od tej dywizji. Tylko muszą wziąć to trochę bardziej na poważnie, ponieważ no widać, że no, dają jakieś tam czasy slotowe, też dają mi jakieś pojedynki na tygodniówkach, ale nie widać żadnych zarysów tych takich poważniejszych rywalizacji. Nie widać tego, aby naprawdę dali im się wykazać w czymś ważniejszym, tylko po prostu dają im czas i nic poza tym.
0: No tak, tak naprawdę jedną z ciekawszych postaci ostatnimi miesiącami była Brit Baker, która jedyne co robiła to wygłaszała proma i to tyle i tyle. I tylko to, że wygłaszała proma było najciekawszą jakby częścią kobiecej dywizji AW w y, danym okresie. Y, jeszcze coś do walki, bo Damian powiedział, że mu się podobało, że, że Hikaru da wyciągnęła Maxa z Nailer Ja miałem wrażenie, że nie mogłem się w, w jakby wciągnąć w to do końca. W sensie tak trochę przeszedłem obok. Ja mam tak czasami z walkami to nie jest nic dziwnego. Jeżeli słuchacie tego podcastu dostatecznie długo, to pewnie zauważyliście, że czasami nawet jakaś dobra walka jakby trochę tak jest dla mnie obojętna i trochę tak mam teraz. Y, nie wydaje mi się, żeby to była zła walka, jednak nie będę do niej jakoś wracał, nawet szczerze mówiąc, po tych kilku dniach od gali nie za dużo z niej pamiętam i przyznam się to już teraz szczerze, eee, ale wiem, że oglądając ją to tak, nie ma, OK, no w, dziwne, że zmienili, tutaj no po, podziały się rzeczy, nawet okej, okay, ale, ale serca to mojego nie skradło, eee, no i to tyle, co, eee, AW World Championship mecz przed nami, John Moxley kontra Mr. Bloody Lee. i powiem tak. Po pierwsze, Damian już to wspomniał, Broadie Lee tak naprawdę dziwnie, że dali na pretendenta. Jeżeli patrzymy na rankingi, to no, no dziwnie, dziwnie. Po drugie, Brody Lee też z takiego logicznego punktu widzenia jest trochę za szybko pretendentem, bo dopiero co dwa miesiące wcześniej zadebiutował. I już chcemy go niszczyć taką pierwszą porażką w tym takim, no jednak wysokoprofilowym storyline, No, niby go trochę zachowali, zaoszczędzili tym, że nie odklepał, że po prostu odpłynął, ale no jakby nie ma ma z tego dobrego wyjścia, bo nie chcesz zmieniać móxley jako mistrza, a z drugiej strony nie chcesz, żeby ten Broadily stracił za dużo. Więc trochę taki kasus Rollinsa z Findem, po co ich w ogóle zostawiać?
1: Wiesz, jaki miałem inny. Problem z tą walką. Ogłęboko ciężko mi brać się poważnie. Typa, którego gimmickiem jest parodiowanie swojego szefa. Osobiście no, to mamy, jest, wygląda To nie jest takie, do końca to takie... samo. Znaczy, no to nie jest do końca to samo, ale jeśli widziałeś te segmenty. No widziałem, Brodym, tak? No to ewidentnie widać,
0: co oni tam próbują osiągnąć. Ja nie powiedziałbym. Wydaje mi się mimo wszystko że tam są zaciągnięte elementy od Vince'a McMenna. Takie, że opatrzcie z historii, opowieści wiemy, że Vince jest taki i taki, ale nie opierałbym na tym, że tylko do tego się ogranicza gimmick Brody'ego w tym momencie i to jest bardzo duży skrót.
1: Znaczy, no, no nie, nie sugeruję, że to jest... To może to źle powiedziałem i no może nie do końca w pełni się na tym opiera, no ale bardzo, bardzo dużej ilości segmentów jest ten nawiązywanie do Winsa I według mnie jest to takie dosyć lekko irytujące, no bo to wygląda jakby on miał jakieś, nie wiem, może lekkie kompleksy lub no chciał tak, nie wiem, zagrać na nosie.
0: To znaczy, dużo bardziej mnie uderzyło to, co powiedział w tym pierwszym segmencie, gdzie zadebiutował, czyli, że Christopher Daniels nie, nie, jest, e, nie jest pierwszym e, pozbawionym out of touch, pozbawionym, nie wiem, e, bycia, no nie wiem, no przetłumaczcie sobie. Nie jest pierwszym e, out of touch, starym człowiekiem, który w niego nie wierzył, tak? E, I to już tak, o serio, musisz to powiedzieć w debiucie. Ale potem nie mam jakoś tak wielkich ale co do tych segmentów. Jasne, ja widzę pewne rzeczy, ale to nie jest tak, że o nie, on jest jeden do jeden parodią Vince'a, Kenny'ego, McMana, jak oni mogą coś takiego zrobić. Wiesz, jakby tak popatrzeć, to WWE też parodiowało WCW i to w bardziej jaskrawy sposób czasami.
1: No tak, ja nie mówię, że nie, aczkolwiek nie widzę jakiegokolwiek powodu, dlaczego oni mieliby to robić.
0: Jasne, to jest takie tykanie niedźwiedzia i... A Boże, zareaguje, A może? A nie? Nie teraz? Nie? nie, A nie? Ale
1: ale nie, nie zauważ, że to jest to, o czym mówimy praktycznie od kiedy kiedy wystartowali z tego dziwkami. Oni cały czas muszą nawiązywać do tego Mhm.
0: No, ja mówię, ja bym nie nie szedł na skróty z tym, że że to jest tylko to, ale rozumiem też, o o co może chodzić i tak dalej. No, a co do samej walki, to... Była (laughs) okej. Była okej. Była bardzo taka w stylu TCW. Tak, ale w takich ramach pewnych, w sensie wiesz, że dobra, to wmieszajmy tam trochę hardkoru, bo jesteśmy wiadomo skąd, ale zróbmy tak, żeby było to zjadliwe i było też fajne i coś się działo i rzeczy i w ogóle... no nie wiem, nie wiem, nie, nie zagrało mi tam coś. W sensie były, było kilka fajnych spotów, eee, ten Backbuddy Drop Drop 1, to DDT na stage, w ogóle to, że tam zaczęli niszczyć stage było spoko, eee, ale tak czysto wrestlingowo, czy ogólnie, czy to jakieś emocje u mnie potężne wywołało? No nie. Czy uwierzyłem, że Brody wygra ten tytuł? No nie. Czy czułem, że to jest walka o tytuł AEW i w ogóle najważniejsze mistrzostwo w federacji? No nie. Czy czułem, że cały czas coś większego jest przede mną? No tak. I dziwnie, dziwnie wypadła ta walka w moim mniemaniu. Eee, a to jest o tyle zaskakujące, że do tej pory chyba wszystkie walki o tytuł AW naprawdę albo. Albo mi się podobały, albo bardzo mi się podobały. Chociaż wiem, że jest to duże ale w tej walce Moxley i Jericho, jak sobie ostatnio omawialiśmy, że głupotą było to. Ten motyw z tym okiem tam pod koniec, nie? Ale ogólnie, no to ostatnimi czasy, ten rok 2019 dla AW i tytułu AW był taki, że jakby czułem, że walki o tytuł AW to jest coś.
1: Tak samo czułeś przy walce Jericho z Humanem?
0: Tak, bo tam miałem inne. Inne motywacje. Tam miałem Boże, byle nie Hangman, Bo wtedy bym skreślił ten tytuł już na starcie. Ale nie, no... Teraz jakiś taki downfall, że tak powiem, idzie, nie? W sensie i ta walka Jericho Moxley nie była za fajna jakoś przepotężnie i teraz ta, chociaż ta już była lepsza pod wieloma względami. Dziwnie, mam takie mieszane uczucia, bo niby mi się tu wszystko podobało, ale miałem wrażenie, że... No, jeszcze gdzieś tam nie kliknęło i jeszcze większa atrakcja przede mną, więc po co się w ogóle tym przejmować, skoro i tak wiem, że Brodealy tego nie wygra, nie?
1: No tak. Głównym problemem było to, że no wiedzieliśmy, że prawdopodobnie Brody tego nie wygra i wydaje mi się, że to może być lekko krzywdzące dla niego. Według mnie też będzie wiele zależało od tego, czy oni będą ciągnąć tę rywalizację, ale jeśli będą, to według mnie finish był bardzo... Znaczy finish na Raki się zdecydowali był bardzo złą decyzją, ponieważ... Powinni pójść w kierunku jakiegoś takiego, takiej końcówki, gdzie no Moxley tego nie wygrywa czysto albo gdzie końcówka wygląda tak, że no nie ma takiego ostatecznego zakończenia, aby mogli kontynuować program, a jeśli zakończyli rewalizację, no to też niewiele to dało problemu
0: ja bym z chęcią zobaczył nawet jakiś dziki finish, żeby przeciągnąć to jeszcze. Wcale bym nie narzekał, szczerze mówiąc. No tak.
1: Wydaje mi się, nie jestem fanem takich y, dziwnych zakończeń, ale jeśli mają być, to niech służą do kontynuacji rywalizacji.
0: Dobra, to jesteśmy gdzieś po 50 niecałych minutach tego materiału, więc przejdźmy do main eventu. Stadium Stampede Match. The Elite i Matt Hardy kontra Inner Circle. Futbolowy stadion Jacksonville Jaguars. I walka. Walka walka podobna do tych nagrywanych w WWE. Czyli nagraliśmy już coś dnia poprzedniego. Tutaj wycięte, tu zmontowane, tu tak, tu porobione, tu fajnie rzeczy się dzieją. Damian, i teraz tak. Nie chciałbym, żebyśmy porównywali to do Firefly Funhouse meczu, czy do Boneyard meczu, bo... Każda z tych walk miała kompletnie inną stylistykę, więc jeden do jeden tego nie porównasz. Ale Tak,
1: nie porównałem i nawet nie miałem zamiaru porównywać, ponieważ... Dobrze, to dobrze, dobrze. Że...
0: Ja tylko chciałem ustalić zasady dyskusji. <głos> nie porównujemy. Okay. Nie porównujemy. I... jakby nie por... no Wrestlingowo też tego nie ocenimy, bo nie ma jak. Więc pytanie, czy Ty się bawiłeś na tym dobrze?
1: Jeśli miałbym odpowiedzieć po prostu tak lub nie, to prawdopodobnie powiedziałbym, że nie, aczkolwiek to nie znaczy, że nie było żadnych fragmentów, gdzie nie bawiłem się dobrze. Głównym plusem tego pojedynku był Matt Hardy. Osobiście on był dla mnie MVP tego pojedynku. Ten mini segment w basenie, gdzie powracały jego wszystkie osobowości z przeszłości. Było czymś absolutnie pięknym i no, byłem tym zachwycony I było też również kilka innych segmentów, jak na przykład ten fragment z segmentem w parze, gdy podszedł do niego hej, i chcieli się napić. To też było takie no hej, ale to fajne. Aczkolwiek... <grym> e, fal, po pierwsze, walka była zdecydowanie za długa. Tak jak na przykład przy... Nie porównujemy, ale tutaj daj taki przykład. Tak jak przy ladder na Monade Bank mówiliśmy, że to mogło być trochę dłuższe i że dało się wyciągnąć z tego coś więcej. Że można było kilka więcej segmentów zrobić. Tak tutaj wydaje mi się, że to było takie lekko przeciągnięte. Nie podobało mi się bardzo, jak oni skup- przez pewien czas się skupiali tylko na jednym... E, w fragmencie pojedynku, że na przykład nie wiem. Eee, dajmy na to tutaj Matt walczył, e, sprawł ten przez jakieś 5 minut i tylko się na tym skupiali i potem przechodzi do czegoś innego i potem e, to tylko widzieliśmy przez k- kolejne kilka minut i tak dalej, i tak dalej. Następne co mi się nie podobało to te takie momenty surrealistyczne jak te supleksy Matahardiego, już nie pamiętam na kim przez te całe boisko i rozumiem, że to było te takie porfany... Czy ty powiedziałeś (laughs) Matahardiego? soda. Ojejku, no przepraszam, mają te same imiona, więc no mogłem pomylić. I główny problem miałem z tym, że ten rodzaj pojedynku jest kompletnie czymś innym od... Firefly Funhouse'u i Boneyard Match'u. Boneyard Match to był taki bardziej um, takie kino drugiego stopnia, gdzie to było na takim celowo niskim budżecie i to miało tak wyglądać um, parodiotycznie lekko. Firefly House było czymś na rodzaju takiego dłuższego segmentu, retrospekcji, gdzie um, obaj próbowali pokazać pewną historię a tutaj widzieliśmy no, bardziej taki wrestlingowy pojedynek z pewnymi takimi momentami e, takiego kina aczkolwiek no dużo bardziej tutaj było się skupione na samym wrestlingu i na komedii a jeden takie fragmenty gdzie no e, można było przymrużyć oko na pewne rzeczy było przy e, Macie Hardym, który był w tym basenie i odkupywał no, wszystkie swoje osobowe istości, a gdy widzieliśmy te wszystkie supleksy Mata Jacksona przez cały stary, no to tak już można było się zastanawiać. No, ale no wiemy, że to było wycinane i dobrze wiemy, że on tego nie zrobił. No to już nie było tak atrakcyjne.
0: To znaczy ja mam wrażenie, że jednym z większych problemów tej walki było to, że była to walka pięciu na pięciu przez co musieliśmy się skupiać na kilku rzeczach jednocześnie tak naprawdę. I właśnie to, co mówisz, czasami skupialiśmy się na jednej za długo, przez co zostawialiśmy kogoś innego. No jeżeli byśmy przeanalizowali to pod względem jakiegoś continuity czasoprzestrzennego, to czasami mogły wyjść dziwne rzeczy, nie? Że nagle ktoś tam w w dziwnym czasie trafił stąd, dotąd a nie powinien, załóżmy. Ja bardzo lubiłem to, co Gawara sobie porobił, w sensie... No, on do, obrywał bardzo dużo I przy tym naprawdę wyglądał spoko I był czasami zabawny nawet e, Lubiłem też z tych momentów, których nie wymieniłeś Ten moment, gdzie sobie któryś z baksów skoczył Z tego e, słupka, gdzie kopiesz sobie wolne w futbolu amerykańskim Czy też lubię ten moment, gdzie zrobili e, ten e, war, ten pseudo e, Gdzie poszli do namiotu, żeby sprawdzać, czy czy przypadkiem nie było trzech? Chociaż tam bym do. Jakby spróbował zrobić tak, żeby to było jeszcze bardziej close, żeby ta l- l- ręka jeszcze niżej poszła i wtedy dopiero, żeby się Jerry kłócił. E- Wykorzystali to, gdzie byli w 100%. Nie powiem, ale. Niektóre rzeczy, które jakby bazowały na tym, że są na stadionie futbolowym, po prostu fajnie kliknęły, wrestling niekoniecznie kliknął, no w ogóle ten ring tam nie wiem po co tam był i ten początek był trochę dziwny, w sensie ten początek już po tym takim face-offie pierwszym, ale to co było dobre było bardzo dobre. Przy czym było przeciągnięte i przez to, że było 5 na 5, to dało taki dziwny feeling czasami i pewne ograniczenia. I też bardzo mi się podobała akcja w barze i chyba jedna z moich ulubionych po, po Hardym i jego trochę takich reinkarnacjach. Więc jaki jest nasz werdykt oficjalny, Damian? Czy hot or not, że tak ujmę to w ten sposób?
1: Mimo wszystko not... Też nie kupiłem dużej części tego humoru, który próbowali nam przekazać. No tak coś średnio mnie po prostu nie no ja, tak ja,
0: ja już wolę ten humor, niż tą walkę Dustina ze z eee, no okay, razie. No ja też wolę, ale
1: mimo wszystko no
0: to cię bawiło tak naprawdę. Dobrze, więc ja powiem, że mi się nie to, że jakoś bardzo nie podobało, ani bardzo... Pod... Jestem naprawdę z tą galą tak bardzo po środku skali, jak się tylko dało. Eee... Tak jak mówię, lubiłem dużo momentów, niektórych mniej, niektóre bardziej, ale no mówię, ograniczenia, jakie dał e, format sam 5 na 5 po prostu spowodowały, że e, mogło to wyjść lepiej, ale nie wyszło. I znowu Hangman Page maltretuje zwierzęta, no. I po co ten koń tam był? Jak, jak cała gala w takim razie?
1: No nie porwało. Ja już wiele razy o tym wspominałem, nie jestem fanem AEW. Też nie jestem fanem produktu jaki chcą przekazać. Aż tak bardzo mi nie kupuje, aczkolwiek potrafię docenić to co jest dobre. Mieli kilka dobrych momentów, mieli kilka słabszych No i gala była po prostu w porządku. Takie no nie wiem, 6 na 10?
0: Ja miałem duże oczekiwania. Takie naprawdę spore, w sensie naprawdę uważałem, że ta gala tu będzie kurde to. Czułem, że będzie gorsza od REVOLUTION, bo tam jednak dużo więcej rzeczy kliknęło, ale że będzie fajnie. I nagle wychodzi na to, że MJF kontra Boy z całym szacunkiem do ich świetnej walki, bo była super, dali najlepszą walkę na gali. No to gdzie? Gdzie to jest? No I jak zauważyliście po moich ocenach, to gdzieś jestem zawsze po środku skali. I ja bym, co jest dziwne, zgodził się z Damianem, to jest dla mnie takie 6 na 10, bo... Po prostu było ok, czasami było gorzej, czasami było lepiej, i taka szóstka to jest dobra ocena. Chyba pewne rzeczy powinny wyjść lepiej, a nie wyszły, tutaj na przykład archer contra Cody. E, ale no to tyle tak naprawdę w tej kwestii ode mnie. No i co, godzinka czasu z nami spędzona. E, mam nadzieję, że bardzo nie zauważyliście faktu, że na przykład Damian jest wielkim haterem EW. Ja staram się patrzeć obiektywnie jak się da, nawet czasami z miłością do EW. Ale też sam po sobie słyszę czasami swoje naleciałości względem tego, że ostatnio po prostu oglądam głównie WWE. No i co mam poradzić? Co mam poradzić, moi drodzy? E, w każdym razie. Ale niedługo,
1: no, ale niedługo, już nie tylko
0: WWE. Już niedługo, nie już niedługo wraca prawdziwa federacja moja, ta, gdzie ja będę chci- Tam! Pass TNT, co mnie to? Pass Universal W, AW, wszystkie pasy na świecie. Nie obchodzą mnie. Ja chcę moje walki o tytuł i Heavyweight.
1: Jeszcze gdyby jakimś jakimś no nie wierzę w to, ale gdyby jakimś studium się tam włożyli te Best of Super Juniors czy tego Climaxa, to, to ja bym się płakał ze szczęścia.
0: Jakbyśmy, jakby, był, jakby był ten pomysł, co Hiro mu rzucił, żebyśmy zrobili yy, Best of Super Juniors i Climaxa równolegle, to przecież ludzie by um, umarliby od dawki wrestlingu, bo to przecież codziennie, przez trzy tygodnie byłoby 10 walk turniejowych. Czy to sobie wyobrażasz?
1: I już nawet nie chodzi o to, że 10 walk, ale no jakich walk, jakie tam byłby cudowne zestawienia,
0: Ludzie, ludzie, ale właśnie boli mnie to, że, znaczy, jakby był ten pomysł, to moglibyśmy nie docenić pewnych walk, które byśmy docenili przy mniejszym takim natłoku rzeczy, więc może to nie prawdopodobnie,
1: jest coś... Prawdopodobnie tak, aczkolwiek i tak chciałbym to zobaczyć.
0: Tak, jakby zakończmy podcast o AW tym, że czekamy mocno na powrót New Japan. To niech będzie wasza ocena tego AW Pay Per view. My byliśmy, my wy byliście, wy, i do usłyszenia pewnie z okazji. Backlash. Bo chyba Backlash jest następny, tak mi się wydaje. Albo In Your House. In Your House jest następny. Dziękuję. To z okazji In Your House się słyszymy. Do widzenia. Dobranoc. Do szybkiego usłyszenia.